0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Welkom bij de Universiteit van Nederland Podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en fijn dat je weer luistert. Wist zij dat de verste satelliet nog maar 0,0023 lichtjaar van de aarde af is? Met dit tempo duurt het 10.000 jaar om ons naar het stelsel naast die van ons te krijgen. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan nieuwe technieken om dit proces wat te versnellen. Zoals zonne- en laserzeilen. Wat dat zijn en hoe die ruimteschepen sneller kunnen laten gaan... vertelt ruimteingenieur Jeanette Heiligers van de TU Delftje in dit college.
1: Dit is de Universiteit van Nederland. Ongeveer 400 jaar geleden verscheen er een grote komeet boven Europa. En met grote belangstelling werd deze komeet bekeken. Zo ook door de Duitse astronoom Johannes Kepler... Hij keek omhoog en verwonderde zich over de prachtige staart die achter de komeet hing. En hij vroeg zich af, wat is deze staart en waarom wijst hij altijd van de zon af? Het kon volgens hem maar één ding betekenen. De zon warmt de komeet op, waardoor er materiaal verdampt. En dat materiaal wordt weggeblazen door een soort van wind, afkomstig van de zon. Een hemelse bries. Hij pakte snel zijn schrijverij bij elkaar... om zijn goede vriend Galileo Galilei... een andere heel beroemde wetenschapper te schrijven. In deze brief schreef hij vol passie over deze hemelse bries. Want als zo'n wind echt zou bestaan... dan zouden we in de toekomst net zo door de ruimte kunnen zeilen... zoals we op aarde met zeilboten over de grootste oceanen varen. Hij schreef dat als we deze wind naar onze hand zouden kunnen zetten... dat we die dan zouden kunnen gebruiken... om de grote leegte van het heelal te gaan ontdekken. Oké, dit klinkt behoorlijk science-fiction allemaal. Door de ruimte zeilen alsof je over water zeilt. En toch had Kepler voor een groot gedeelte wel gelijk. We kunnen echt zonlicht gebruiken... om satellieten rondom onze aarde... in ons zonnestelsel of zelfs verder weg te bewegen... Ik ben ruimtevaartingenieur en ik doe onderzoek naar iets dat we zonnezeilen noemen. Zeilen die vastzitten aan satellieten om ze sneller door het heelal voor te laten bewegen op zonlicht. Dat is een hele mond vol, maar in deze aflevering vertel ik je wat zonnezeilen precies zijn en geef ik antwoord op de vraag: gaan zonnezeilen ons naar het uiteinde van het universum brengen? Voordat ik ga uitleggen wat zonnezeilen precies zijn, moet ik eerst een stapje terugnemen. Hoe bewegen satellieten zich normaal door het heelal en hoe snel kunnen ze dat? Om maar eens met een voorbeeld te beginnen van een traditionele satelliet. Het programma is in on Voyager 1 werd in 1977 door NASA gelanceerd met als doel om zo ver mogelijk in het universum te komen. En op die manier heel veel te leren over de ruimte buiten ons eigen zonnestelsel. Nu zijn we 45 jaar verder en heeft Voyager 1, het verste object door mensen gemaakt, ongeveer 0,0025 lichtjaar afgelegd. Om je een idee te geven van hoe ver dat is, ons dichtstbijzijnde sterrenstelsel Alpha Centauri is ongeveer 4,3 lichtjaar van de aarde verwijderd. Dus hoewel Voyager 1 al een heel eind heeft afgelegd en al een hele tijd onderweg is, duurt het alsnog 75.000 jaar voordat het een andere ster tegenkomt. Dat gaan jij en ik dus zeker niet meer meemaken. Nou, waarom duurt dat zo lang? Zodra een satelliet de ruimte in wordt geschoten... krijgt het in principe een grote boost aan snelheid mee van de raket. Maar daarna beweegt het grotendeels op de zwaartekracht... van de zon en planeten in ons zonnestelsel. Objecten in de ruimte, zoals satellieten... worden door de zwaartekracht van hemellichamen... zoals de zon en planeten, aangetrokken. En de regel is hoe groter het hemellichaam... Hoe groter de zwaartekracht. Nou, de zon is echt heel groot. Dus om ons zonnestelsel uit te vliegen en richting een ander sterrenstelsel te gaan, moet de satelliet heel hard werken om aan de zwaartekracht van de zon te ontsnappen. Gek genoeg kan de satelliet af en toe wel de zwaartekracht van planeten gebruiken om juist een slinger te krijgen en zo aan snelheid te winnen. Maar dan nog, ontsnappen aan de zwaartekracht van de zon kost Heel veel tijd en heel veel energie. Als oplossing hiervoor heeft een satelliet vaak een motor met brandstof aan boord om tijdelijk iets sneller te gaan. Het probleem met brandstof is alleen dat het op een gegeven moment op is. En dat is nou precies het probleem met ruimtevaart gebaseerd op een brandstofmotor. Oftewel, ruimtevaart oude stijl. We hebben de
0: boosters van de
1: Wat is dan ruimtevaart nieuwe stijl? Zonnezeilen. Deze techniek kan ervoor zorgen dat satellieten voortdurend snelheid op kunnen bouwen. Puur door zonlicht te gebruiken. Laat ik dan bij de basis beginnen. Hoe ziet zo'n zeil eruit? Zo'n zeil is eigenlijk een heel groot en dun stuk materiaal. Zo'n 7 micrometer dik. Dat is 10 keer dunner dan een gemiddeld haar. Ik heb het materiaal wel eens tussen mijn vingers gehad... en als je je ogen dan dicht doet... heb je niet eens door dat er iets tussen je vingers zit. Je voelt bijna je vingerafdruk door het materiaal heen. Zo dun is het. Nou, de eerstvolgende zonnemcelmissie die gaat vliegen... een missie van NASA die dit jaar gelanceerd gaat worden... gebruikt een cel van 80 vierkante meter groot. Dat is ongeveer net zo groot als een badmintonveld... Het cel wordt vervolgens heel klein opgevouwen, alsof je een zonneluifel in een box zo groot als een tissuedoos probeert te stoppen. En dat is eigenlijk een hele grote origami-operatie. En vervolgens wordt die tissuedoos aan de satelliet vastgemaakt. Zodra de satelliet de ruimte in is geschoten, klapt het zonnecel uit en kan het aan het werk. Nou, hoe werkt dat dan? Het licht dat de zon de ruimte instuurt bestaat uit deeltjes die we fotonen noemen. Deze deeltjes worden constant door de zon uitgezonden. En zodra deze fotonen het cel raken, oefenen ze een druk uit op het cel. Dit noemen we stralingsdruk. En die druk geeft het cel als het ware een duwtje in de rug. Om nog meer uit het cel te halen is één kant ook nog eens reflecterend gemaakt, als een soort van spiegel. Daardoor worden de fotonen, naast dat ze tegen het cel aanduwen, ook weer teruggekaatst. En daardoor geven ze het cel nog een extra duwtje in de rug. Het is een beetje alsof de fotonen zich tegen het cel afzetten voor de sprong terug. Door deze duwtjes kan de satelliet als een zeilboot door de ruimte varen. En zolang de zon blijft schijnen, kan een satelliet met een zonnecel vaart blijven maken... waardoor de satelliet uiteindelijk veel hogere snelheden kan bereiken... dan satellieten die afhankelijk zijn van de zwaartekrachten in ons zonnestelsel... of een beperkte hoeveelheid brandstof aan boord. Nu hoor ik je denken, gaat dit echt sneller? Nou, er is een trucje. Hoe dichter je bij de zon komt, hoe groter de stralingsdruk is... dus hoe groter duwt je in de rug... Dit kun je vergelijken met een ventilator. Als je voor de ventilator gaat staan, dan voel je de druk van de lucht die van de ventilator komt. En hoe dichter je bij de ventilator gaat staan, hoe groter de druk die je voelt. Dat extra duwtje in de rug op het zonnecel kan behoorlijk groot zijn. Zo groot dat als het cel zichzelf maar dicht genoeg naar de zon toe manoeuvreert... De zon als een soort van lanceerplatform fungeert en de satelliet het zonnestelsel uitslingert. Hoe snel het uiteindelijk echt kan gaan, dat hangt wel af van de grootte en het gewicht van het zeil. Op zich best logisch, want hoe groter het oppervlak, hoe meer zonlicht er opgevangen kan worden en dus hoe harder de satelliet kan gaan. Toch gaat ook deze techniek er niet voor zorgen... dat we binnen een dag in een ander sterrenstelsel zijn. Al zou je een zonnecel zo groot als een voetbalveld maken... dat ook nog eens heel erg licht is... dan nog kan het een aantal honderd jaar duren... voordat je uit ons sterrenstelsel bent. Maar goed... Dat is al een behoorlijke verbetering vergeleken met de 75.000 jaar zonder een zonnezeil. Of we echt zo'n groot zonnezeil gaan bouwen, dat is nog maar de vraag. Op kleinere schaal is de technologie al meerdere keren gebruikt. Want de afgelopen jaren zijn er al vier missies geweest die zonnezeilen mee aan boord hebben genomen. En dit jaar worden er nog twee gelanceerd. Zonnezeilen kunnen dus gebruikt worden om satellieten verder ruimte in te krijgen, maar het is daarnaast ook nog eens inzetbaar voor andere zaken. Een hele belangrijke daarvan is het opruimen van ruimtepuin. Er vliegen namelijk behoorlijk wat kapotte satellieten en resten van raketten rondom de aarde. En dit gaat in de toekomst problemen opleveren als het niet wordt opgeruimd. It's the unpredictable damage that space debris could do to orbiting spacecraft that's now a major cause for concern. Een kleine soort van ruimteafvalwagen met een zonnezeil eraan vast kan op een hele duurzame manier heel veel van dat soort stukken ruimtepuin een zetje geven richting de aarde waar het vervolgens in de dampkring verbrandt en verdwijnt. Nog een andere toepassing die nu wordt onderzocht is Wat nou als we een heel groot cel als een soort van parasol tussen de zon en de aarde hangen? Zou dat kunnen helpen om de ergste effecten van klimaatverandering tegen te gaan... totdat we onze CO2-uitstoot voldoende hebben teruggebracht? Het zonlicht wordt dan door deze parasol gedeeltelijk tegengehouden. Denk aan 1 tot 2 procent. Zodat het minder warm wordt op onze aarde. Dit hele idee wordt nog onderzocht. Of het technisch en economisch haalbaar is, maar ook of het überhaupt een gewenste tijdelijke oplossing is, totdat we onze uitstoot inderdaad op orde hebben. Dit zijn dus zonnezeilen die werken op zonlicht. Ik ga het nu nog een stapje ingewikkelder maken en ook een beetje meer science fiction maken. Scotty, beat me up: Laserzeilen. Er is een groep in Amerika de Breakthrough Initiatives... die de techniek van een zonnezeil nog een stapje verder hopen te brengen... namelijk met lasers. En nee, dit zijn geen Star Trek fanaten... maar echte studies die worden uitgevoerd. En het idee is als volgt. De fotonen van de zon leveren bij de, zeg maar, traditionele zonnezeilen... een bepaalde stralingsdruk die de satelliet een duwtje meegeeft. Deze druk is alleen niet heel groot tenzij je echt heel dicht bij de zon komt. Dus wat nou als je op aarde lasers neerzet, vele malen krachtiger dan zonlicht en daarmee tegen de zeilen aanschiet? De stralingsdruk zou dan vele malen hoger zijn, waardoor een satelliet met een laserzeil in theorie veel sneller kan gaan dan tot nu toe werd gehoopt. De wetenschappers binnen dit project hebben berekend dat een object dan binnen twintig jaar het Alpha Centauri sterrenstelsel kan bereiken. En dat zouden de meesten van ons dus nog wel gewoon meemaken. Toch moet er nog veel onderzoek gedaan worden om dit alles mogelijk te maken. Maar in principe is het op papier wel mogelijk. En je kunt ze in ieder geval niet verwijten dat ze niet outside the box durven te denken. In zijn brief schreef Kepler aan Galileo dat als de mensheid voor schepen en zeilen zouden zorgen... die zijn aangepast aan de hemelse bries, er mensen zullen zijn die zelfs die leegte, dus de ruimte, zullen trotseren. 400 jaar later lijkt de visie van Kepler werkelijkheid geworden... Ruimteschepen met zonnezeilen trotseren inmiddels de ruimte om zo zonder brandstof voor te bewegen. Maar of ze ons ook echt binnen een generatie naar een ander sterrenstelsel gaan krijgen, met of zonder lasers, dat valt nog te bezien. Maar als het wel lukt, dan gaan er letterlijk en figuurlijk hele nieuwe werelden voor ons open.
0: Dat was Jeannette Heiligers. En vond je het nou een leuk college? Laat het vooral weten via onze Vriend van de Show pagina. Daar kun je comments achterlaten, vragen insturen en nog heel veel meer. Dus check de pagina via de link in de beschrijving. Tot de volgende.